0: nam ngô bổn sư thích ca mâu Ni phật chính bạch hòa thượng thích thiện minh trụ trì chùa linh phước kính thưa quý phật tử trong ngày tu hôm nay chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử đề tài công đức niệm phật Niệm Phật là một trong những pháp môn rất quan trọng Của 10 trường phái Phật giáo Trung Quốc Chưa thực tế đó thì phương pháp Niệm Phật đã có nguồn gốc từ thời của Đức Phật Với một số khác biệt căn bản Trong chuyên đề này đó thì chúng tôi sẽ phân tích về nguồn gốc của Điền Phật những chuẩn bị cần thiết trước khi niệm Phật, phương pháp niệm Phật và các giá trị chuyển hóa của việc niệm Phật để việc niệm Phật của người tu học Phật đó có giá trị thiết thực hiện tiền. Vấn đề 1 nguồn gốc của niệm Phật trong kinh Tăng Chi trường sáu pháp, Đức Phật đã đề cập đến sáu đối tượng mà người tu học Phật cần ghi nhớ trong tâm để nỗ lực đạt được các cái mục tiêu cao quý do đặt niềm tin trọn vẹn và bất động vào các đối tượng thánh thiện đó. Nói cách khác là phương pháp niệm Phật Trong thời đại của Đức Phật đó Có chức năng là giúp cho chúng ta Thấy và tin được rằng là Các Đức cao quý mà các Đức Phật có Đang là các quặng mỏ tiềm năng Mà chúng ta với tư cách là con người cũng đồng thời có Sáu đối tượng được kinh điển Bali đề cập đến mà người tu học, học cần phải ghi nhớ thường xuyên, bao gồm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả vãng sinh về các cõi trời. Kể từ khi um, Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc Năm 68 Tây Lịch Thì phương pháp niệm Phật đó Vẫn trở nên rất là Không có phổ biến Mãi cho đến thế kỷ thứ năm Tây Lịch Tức là khoảng uh, Một Năm chục năm Sau khi Đức Phật qua đời Phương pháp niệm Phật mới được phổ biến tại Ấn Độ, tại Trung Quốc và ảnh hưởng một cách rất là rộng rãi đối với các nước trong khu vực bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Khác nhau căn bản giữa phương pháp niệm Phật thời Đức Phật và bây giờ đó, đó là niệm Phật trong phương pháp lục niệm là một sự ghi nhớ. Chức là chúng ta nhẩm ở trong tâm để lúc nào cũng nhớ đến đức hạnh phật, mục đích của chánh pháp, đặc điểm của chư tăng, giá trị của đạo đức, ý nghĩa nhân văn của các hành động bố thí và quả phước báo sanh về cõi trời sau khi chúng ta qua đời. Ngày nay đó niệm phật không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ các đức tính của đức phật. Mà còn là một cái phương pháp tu tập Để giúp cho tâm của người hành trì đó được an tĩnh Và có nhiều của một đích khác Trong phương pháp lục niệm Niệm Phật Chủ yếu là ghi nhớ Về 10 đức hạnh Mà tất cả các đức Phật Hoặc quá khứ Hoặc hiện tại Hoặc vị lai Đều có giống nhau không có tình trạng đức phật cao đức phật thấp đức phật quan trọng và đức phật kém quan trọng như trong tịnh độ tông đã thường truyền bá thập phương nhất thiết phật a di đà đệ nhất Đức phật a di đà là số một trong các đức phật đó là do các tu sĩ và phật tử tịnh độ tông tại trung quốc muốn đề cao tông phái của mình thôi do thực tế Khi trở thành Phật rồi Các Đức Phật quá khứ Cũng như các Đức Phật sẽ thành Phật trong tương lai Đều giống Đức Phật Thích Ca Lịch Sử Người khai sát ra Đạo Phật Có đầy đủ được 10 Đức Hiệu Do đó niệm Phật là nghi giới Và 10 Đức Hiệu của các Đức Phật Mỗi một Đức Hiệu được xem là một Đức Tính Cao Quý Mà người tu học Phật Cần ghi nhớ, nỗ lực Để đạt được Mười đức tính của Đức Phật bao gồm như sau như Lai Ứng cúng Chánh biến tri Minh hạnh túc Thiện thể Thế gian giải Điều ngự trượng phu Thiên nhân sư Phật Và Thế Tôn do đó Mỗi khi niệm danh hiệu Phật Chúng ta đừng nên bận tâm Phật đó là Phật gì Vì cái cốt lõi của điều Phật Là nhớ 10 đức hiệu mà các đức Phật đều có giống nhau Ví dụ như đức hiệu thứ hai là Ứng cúng Có nghĩa đen là Xứng đáng được mọi người cúng dường Và để cho người khác tôn kính Cúng dường trên niềm tin bất động Thì nhân cách trí tuệ Và những giá trị đóng góp Của đối tượng được tôn kính đó Chắc chắn phải là đặc biệt Siêu phàm thoát tục Như vậy tương tự Muốn cho người thân quý trọng mình Muốn cho xã hội kính trọng mình Thì bản thân chúng ta phải là Một nhân cách cao quý Do đó khi niệm Đức hiệu Như Lai Ứng cúng Thì chúng ta phải nhớ Tôi với tư cách làm cha, làm mẹ Phải sống dân từ, đạo đức, có trách nhiệm Để cho con cái tôn kính tôi Tôi đang tiếp đối với xã hội Với vai trò là người lớn tuổi, thế hệ đi trước Và sống một cách chuẩn mực, đạo đức, có dân hiến Có phụng sự, để cho mọi người biết quý trọng mình Đang lúc sống ta tạo ra các giá trị khi chết tôi để lại tiếng thơm là cái nhân cách để được mọi người quý trọng. Đó là ứng cúc. Do đó, tương tự khi thờ Phật tại nhà, khi lại Phật tại chùa hay ở tư gia, chúng ta cũng đồng thời nhớ đến 10 đức hiệu cao quý vừa nêu. Việc niệm Phật như thế là rất có ý nghĩa về sau này đó thì tịnh độ tông thay thế 10 đức hiệu đó thành đức Phật A Di Đà mà trong tiếng sân rứt là Đức Phật Amitabh, Buddha. Amitabha có nghĩa đen là vô lượng quan và có nghĩa bóng tức là nghĩa triết học đó, là trí tuệ không giới hạn do đó khi ta niệm nam mô A Di Đà Phật ta có thể hiểu theo hai nghĩa nghĩa một con nương tựa đức phật a di đà ở thế giới tây phương cực lạc ý nghĩa hai sâu sắc hơn con quay về vế năng lượng trí tuệ không giới hạn vốn có sẵn ở trong tâm của mình và bằng cách thức niệm phật này đó ta nêu một quyết tâm lớn để đạt được trí tuệ và sống với trí tuệ như là chiếc chìa khóa để giải quyết các khổ đau Cho nên khi niệm Phật Các quý Phật tử không nên quên 10 đức hiệu Mà phần lớn chúng ta đã thuộc Từ mới đi chùa những ngày đầu tiên Niệm Pháp á, Thì phải nhớ đến Năm à, đặc điểm cao quý Của lời Phật dạy lời Phật dạy ngày xưa gọi là Đam Ma Trung Quốc dịch là chính Pháp Tức là chân lý, chân chính Có giá trị Nhổ lên nỗi khổ đau Và mang lại niềm vui, hạnh phúc Cho người thực tập Sáu năm đặc điểm cao quý của chánh Pháp Bao gồm Đến để mà thấy Tức là chúng ta dùng trí tuệ Để thấy Đạo Phật Để hiểu lời Phật Để ứng dụng các giá trị Và triết lý của Đức Phật Chứ không phải chỉ đến tin Một cách... Uh, Mê tính hay là kinh một cách sơ sài Không đọc vấn đề như tính hữu Hoặc là tính đồ Của các tôn giáo Nhất thần và đa thần Thiết thực hiện tại Đó là lời Phật dạy Có giá trị Ngay lập tức khi chúng ta thực tập Ví dụ buổi sáng Tham dự một khóa tu Là lúc đó chúng ta được lệ lạc như phải chờ sau khi chết hoặc là 5 năm sau 10 năm sau 20 năm sau mới có tác dụng trị liệu việc này cũng giống như là uống thuốc hãy uống trúng bệnh bệnh sẽ thuyên giảm liền còn uống trúng chúngng bệnh đó, chúng ta thấy là dai dẫn dẫn đến các cái phản ứng phụ các cái tác hại đối với các chi phần các cơ quan luộc phụ của tạng trong cơ thể nữa là khác Siêu việt thời gian Tức là lời Phật dạy Không bị lỗi thời Không bị khoa học thách đố Trình độ khoa học kỹ thuật Và công nghệ Trên hành tinh này Càng phát triển chừng nào Lúc đó lời minh triết Và chân lý của Đức Phật đó Càng được trói sáng Đa khi các tôn giáo khác Rất sợ sự phát triển của khoa học Vì lúc đó đó những lời dạy trong Kinh Thánh Được chứng minh là mê tính Là phản khoa học là trái với xã hội. Đạo Phật thì không như thế. Được người tí, được người trí tin và truyền bá, khác hoàn toàn với các tôn giáo là được người bình dân đi theo. Người trí bao gồm giới khoa học, giới triết học, giới tôn giáo, giới trí thức, những người sử dụng các cái phương tiện của tri thức để đánh giá các vấn đề. Còn các tôi giáo còn lại đó được quảng đại đa số người bình dân tin và khen ngợi. Người bình dân đó thì trình độ không có sâu, cho nên đó họ khen trên nền tảng của niềm tin thôi. Còn đúng hay sai, chuẩn hay không đó, nó ngoài cái khả năng của họ đối với các khoa học gia, các nhà trí thức lớn mà chấp nhận được đạo Phật thì chúng ta phải biết rằng đó giá trị thật của đạo Phật là vượt trọi có kết quả tất yếu, tức là dẫn đến những cái hạnh phúc an vui khi chúng ta ứng dụng thọ trì trong cuộc sống. Hãy lấy năm yếu tố này làm thước đo để đánh giá việc thực tập Phật pháp của chúng ta. Nếu như mà mình thực tập một khoảng thời gian 3 tháng, 5 tháng mà gương mặt mình lúc nào cũng buồn so. Nỗi khổ niềm đau lúc nào nó cũng dần xé tâm can mình các bất hạnh vẫn cứ tiếp tục đánh công mình thì chúng ta được quyền đặt giả thuyết rằng cách thức tu mà mình đang theo đuổi có thể là chưa đúng và sau khi tu phật rồi mà vẫn còn hoang mang chưa hiểu thấu đáo không biết là đúng hay là sai thì ta biết rằng là ta chưa phát triển được trí tuệ vẫn còn đó nổi sợ hãi và các mê tín dị đoan chi phối khống chế tác động do đó là phật tử chúng ta phải nhớ những đặc điểm của phật pháp nhờ nhớ những đặc điểm này khi bị các người truyền bá đạo các tôn giáo khác dụ đạo bằng con đường hỗ trợ kinh tế bằng ép áp lực qua con đường hôn nhân bằng con đường o à, bế chính trị và nhiều sức ép khác chúng ta vẫn giữ được đạo gốc của mình và cũng hướng dẫn và khích lệ con em của mình giữ đạo gốc của mình niệm tăng đoàn là nhớ đến cái công đức tu tập hòa hợp và hướng dẫn phật pháp cho chúng ta nhờ đó chúng ta biết đến đạo phật biết đến việc làm phước biết cách giữ phước biết cách sống an vui và biết cách đã chuyển hóa các nghiệp khổ đau Nếu đã lỡ tạo Trong quá khứ Hòa hợp và đoàn kết Là đặc điểm quan trọng của Tăng Đoàn Tu tập, chánh pháp Và chân chính và mẫu mực Làm cho các vị Tăng đó, Trở nên các bậc thầy đáng kính Và giờ kiến thức Phật Pháp Vẫn chảy đó Các vị có đủ năng lực trở thành bậc thầy tâm linh bác sĩ tâm linh của phật tử tại gia để hướng dẫn chúng ta giải quyết các vấn nạn cá nhân gia đình xã hội quốc gia và thế giới mỗi một vị tu sĩ chuẩn mực ấy, phải giống như là bác sĩ tâm linh nếu mà bác sĩ uh, trị bệnh có thể chặn đốt được bệnh cung cấp to thuốc hướng dẫn cách điều trị giúp cho bệnh nhân làm bệnh Thì bác sĩ tâm linh là các tăng sĩ Phải có đủ năng lực Chẳng đoán được nỗi khổ niềm đau Của Phật tử Tại Gia Và cung cấp được Những giải pháp để Người Tại Gia có thể vượt qua được Các cái nỗi khổ niềm đau đó Niềm đạo đức Tức là ghi nhớ 5 điều đạo đức Mà mình đã phát tâm văn giữ từ ngày làm phật tử năm điều đó bao gồm mà không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu hợp pháp không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng không lừa dối nói những lời có sự thật hòa hợp lịch sự và có giá trị không rượu bia ma túy và các chất hay sai giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân đó là năm điều đạo đức rất nền tảng mà tất cả các phật tử tại gia đều ứng dụng ngoài ra đó làm người tử phật phát triển về đạo đức chúng ta phải nhớ từ bỏ các việc ác dù là nhỏ nhất làm hết tất cả các việc làm không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào khi làm hai việc đó phát xuất từ một động cơ trong sáng cao quý vô ngã vị tha đó là nền tảng đạo đức học Phật dạy. Phải ghi nhớ điều đó Và phải lấy cái này làm thước đo Để cho người thân chúng ta đánh giá cho mình Kể từ khi Ba tôi làm Phật tử Ba tôi đã không uống rượu nữa Ba tôi không còn Bạo lực gia đình đối với mẹ tôi nữa Ba tôi không còn Cái, cái thói gia trưởng Quát nạp con cái nữa Thấy được những sự thay đổi tích cực đó cho nên tôi noi gót theo ba tôi trở thành phật tử mỗi người trong cái tư thế của mình phải chứng minh cho bằng được làm phật tử ta có những cái thay đổi rất tích cực nó giống như là nó có hai cái quản đề một cái quản đề trước khi theo đồ phật và có quản đề sau đó trước khi theo đồ phật chúng ta có thể chấp trước nè tham lam nè giận dữ si mê này, cố chấp nè nhưng mà khi trở thành phật tử rồi đó Ta có trách nhiệm với gia đình hơn, chăm sóc vợ chồng con cái, người thân trong nhà ngoài phố, vẫn thân phụng sự xã hội nhiều hơn. Ta trở thành một con người rất là điển mẫu. Và phải ghi nhớ điều đó, làm cho bằng được điều đó. Niệm bố thí, tức là phải thấy rất rõ không ai chết có thể mang theo tài sản bao gồm động sản và bất động sản được mình gây dựng hợp pháp. Trong mấy chục năm sống Do vậy Khi còn khỏe mạnh Nên biết chia sẻ Sở hữu tài sản hợp pháp Cho những người kém may mắn hơn mình Chứ nhất chúng ta quan tâm đến người thân Sau đó đến người dân Sau đó đến mọi tầng phần trong xã hội Không nên bỏ lỡ cơ hội Bố thí Và cúng dược Bố thí tài vật Bằng con cá hay cần câu Là tùy vào tình huống cụ thể đối với các nạn thiên tai, đối với người già tàn tật, mất sức lâu động, đối với những người khiếm tật trọn vẹn, thì hầu như việc trợ giúp của chúng ta là những con cá và có thể, câu vừa đó diễn ra đến trọn cả một một chiếc người. Nhưng đối với những người còn trẻ, còn có đủ năng lực để phấn đấu, để lập nghiệp, thì cho những chiếc cần câu là rất tốt để cho người đó. Không lệ thuộc vào Không dựa dẫm vào Cái lòng Tốt và nhân từ Của người phát tâm Nhờ biết trao tặng Đúng tình huống Thời điểm Con người cụ thể Giá trị nhân văn và tình người đó nó được lan rộng Và đây là cách nếu phối hợp với Hoàng Pháp trong lúc làm từ thiện Chúng ta sẽ giúp cho rất nhiều người chưa biết đạo đối với Đạo Phật Chưa có thiện cảm với Đạo Phật Trở thành là người quý trọng Đạo Phật Mười, năm, mười mấy năm qua Thuyết giảng ở trại tù Ở uh, trung tâm uh, phục hồi nhân phẩm phụ nữ Trung tâm cai nghiện Trung tâm người già và tàn tật Các trung tâm bảo trợ xã hội nói chung Chúng tôi đều kèm theo là việc thuyết giảng Phật Pháp Đó là vừa cho vật thực Mà vừa cho được cái nhận thức đúng Để thay đổi được cuộc sống của mình Các quý Phật tử bỏ kỷ niệm Nên nhớ cam kết làm cho bằng được những việc này Ai có tiền nhiều làm nhiều Ai có ít làm ít Không có tiền thì tùy công đức Kêu gọi, tán trợ, phổ biến, đồng tình cũng là những cách chúng ta có thể Trao tặng cho người khác Những thứ mà họ cần ra Niệm phước quả Tái sanh về cõi trời Cõi trời không phải là tồn tại Trên các từng mây Như phật giáo Trung Quốc đã từng Phát họa bằng hình ảnh Cõi trời thực ra Là các hành tinh Ở các hệ mặt trời khác Mà trên đó có sự sống của con người phước báo của các con người ngoài hành tinh đó cao hơn chúng ta về năm phương diện thứ nhất là về chiều cao về danh sắc thứ hai đó về tuổi thọ thứ ba là về môi trường sống rất là hài hòa gần gũi với thiên nhiên không bị ô nhiễm thứ tư là hoàn cảnh sống luôn luôn là hòa bình và thứ năm trình độ tri thức và trí tuệ của họ rất cao Đi trước cái uh, cư dân trên Điện cầu chúng ta đến vài trăm năm Vậy Với việc phát triển Việc uh, niệm quả phước Tái sinh về cảnh giới của chư thiên Sẽ giúp chúng ta tin rằng Chết không phải là hết Và tất cả những gì chúng ta làm Ngay trong cái sống hiện tại này đó Đều có các cái quả báo Hoặc tốt dẫn đến hạnh phúc Hoặc xấu dẫn đến khổ đau Chúng ta chính là người gánh lấy hoặc hậu quả hoặc hướng lấy các kết quả này do đó khi niệm phật trong một bối cảnh lục niệm như vừa nêu một mặt chúng ta nhớ 10 đức niệm 10 đức hạnh cao quý của đức phật để bắt trước theo đồng thời chúng ta cũng phải nhớ đến đặc điểm chánh pháp đặc điểm tăng đoàn đặc điểm đạo đức đặc điểm bố thí và đặc điểm giảng sinh về cảnh trời nhờ làm các công đức và tu tập đúng cách. Đó là nguồn gốc của sự niệm Phật. Ngày nay đó các Phật tử tu theo tịnh độ tông tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên có thơ quen là gắn liền với danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Và rất nhiều người cực đoan đến độ là không thèm niệm Đức Phật thích ca, người khai sáng ra Phật. Mình nghĩ rằng là phải niệm duy nhất Của Phật ở đây là thôi Đó là điều cực đoan Đặc khi đó Đức Phật dạy Bất cứ Đức Phật nào Vị Bồ Tát nào Nếu ta niệm đúng cách Ta vẫn đạt được các kết quả như ý Vì lúc niệm Phật đó, đó Ta học được 10 Đức Hạnh Cao Quý của các ngài Vấn đề hai, chuẩn chuẩn bị cần thiết Khi niệm Phật Để cho việc niệm Phật đạt được kết quả như ý người đề phật cần lưu ý một số điều như sau a à, tư thế ngồi có hai tư thế ngồi hoặc là ngồi kiết già tức là hoa sen trọn phần lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi trái lòng bàn chân trái đặt trên đùi phải những người mới bắt đầu thực tập thường có cảm giác tê chân và đau nhức khó chịu nhất là khi mặc quần tây có dây nịt hoặc là những loại quần bó sát vào cơ thể hoặc là những người ít vận động thể dục thể thao thì khi ngồi như thế là rất khó chịu hoặc là những người bị bệnh à, thấp khớp thoát vị đĩa đệm đau dưới xương khớp hay già cả ngồi như thế được xem là không thích hợp lúc đó ta có thể chọn tư thế ngồi thứ hai đó là bán già tức là tư thế nửa hoa sen tư thế này cho phép chúng ta hoặc là đặt bàn chân phải lên trên đùi trái hoặc là đặt bàn chân trái trên đùi phải thôi một trong hai đó thôi chứ không cần phải đặt cả hai để tránh cái tình trạng ma sát cọ nhau giữa hai bàn chân dẫn đến sự tê nhất còn đơn giản nhất là gọi kiểu xếp bằng bao giờ nó không phải là cái cách ngồi của đạo Phật nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta có thói quen ngồi xếp bằng là Tức là để cho hai cái mắt cá bên ngoài Của chân trái và chân phải đó Tiếp xúc với cái cái mặt đất hay là cái mặt phẳng mà chúng ta đang ngồi trên đó Tư thế này tạo ra trạng thái thoải mái hơn Cho thực tế đó Không cần thiết phải là ngồi xếp bằng như vừa nêu Những người lớn tuổi và bệnh tật có thể ngồi có ghế dựa Lưng thẳng là được Làm sao để tạo cái lưng Và cái mặt bằng đang ngồi thành một cái gốc 90 độ Giống như là bức tường Muốn đứng vững tránh khỏi sự ngã đổ Nứt nẻ về sau Thì tường phải giao với cái mặt phẳng là 90 chục độ Ngồi như thế Không nên là gắn gượng Mà hãy để cho thư thư Cơ thể được thư thái Để việc niệm Phật đó Trở nên an lành và thoải mái B Tầm nhìn của con mắt Mắt mà mở quá to Chúng ta dễ thấy các hình vật diễn ra xung quanh Do đó mắt tập trung Mắt khép lại 100% Sẽ tạo ra chất an thần tự nhiên Do vậy dễ ngủ gà, ngủ gật Mắt mở khoảng 30% và nhìn về phía sóng mũi trên phía sóng mũi khoảng chừng gọi là 4 cm hoặc là 3 cm là vừa với cái tầm mắt mở ba đó chúng ta không bị buồn ngủ chúng ta không bị uh, vọng động bởi sự nhìn thấy quá nhiều các cái vật đang diễn ra nếu tư thấy mở mắt này đó chúng ta được gọi là đang đặt chánh niệm trước mặt mình cũng giống như người chủ quốc kinh nghiệm Phải che đậy bên trái bên phải con mắt của con ngựa Để con ngựa đó đi thẳng một phía trước là, Theo sự điều khiển của người này ngựa Để con ngựa đến được đích điểm càng đến Vậy để cho tâm chúng ta tập trung một chỗ Thì việc chúng ta đặt niệm trước mặt là rất cần thiết Đối với tình trạng đi kinh hành niệm Phật Hay là đi thiên hành niệm Phật thì tầm nhìn của con mắt không quá khỏi 3m ở trước mặt mình Còn đối với người có chiều cao thấp ấy, Thì có thể là không quá 2 mét trước mặt mình Tức là nhìn ở trên phía sóng mũi khoảng tầm 4cm thôi Thì tự động bằng cái đường huyền giữa cái đầu chiều cao và cái mặt rắc chúng ta đang đi Chúng ta có một cái khoảng cách nhất định đó Để tránh cái sự phan duyên giữa con mắt, với hình thái và màu sắc nhờ đó tâm của người niệm phật được tập trung cao c hơi thở hơi thở là trọng tâm của việc niệm phật và ngồi thiền khi mình còn nhỏ như là một trẻ thơ đang nằm ở trên uh, chiếc ly quăng động tác hít thở ra vào đó chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ phình và sẹt ví dụ như hơi uh, thở đến ngay cái bụng phổi, thì cho đó giãn nở ra. khi xuống ngay cái bụng á là nó phình to lên. khi hơi thở được tống ra bên ngoài đó thì bụng xẹp xuống. nhưng khi chúng ta lớn á, chúng ta bị cái sự lo lắng chi phối nhiều quá, ít khi để ý đến hơi thở và sự vận hành của nó trong cơ thể của mình. tại sao khi đi Phật chúng ta phải hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, không gượng gạo vì oxy đó là dưỡng chất của sự sống. áp dụng phương pháp này khi chúng ta làm việc hành chánh trong văn phòng cứ trung bình một giờ đồng hồ chịu có đứng dậy đi khoảng một hai phút giãn tay giãn chân hít thở không khí trong lành thì cái lượng oxy cần thiết đó sẽ được đưa vào trong cơ thể trước nhất nó làm cho neuro thần kinh được kích thích. Quá trình à, à, trao đổi chất trong nghệ được diễn ra một cách thuận lợi, Máu được tươi nhuận Hệ thống khắc hệ được gia tăng Và tinh thần của chúng ta trở nên sản khoái hơn Giảm được các căng thẳng trên não và trên cơ bắp Phải để ý đến hơi thở Có người đó có cái chiều dài hơi thở khoảng 15 giây Có người đã có thể được 20 giây Phần lớn là được 10 giây Người nào có chứng bệnh mất tự tin Dễ bị rung Dễ mất tự chủ Thì ngay lúc đó hãy tập hít thở thật sâu Chúng ta sẽ làm chủ được cảm xúc liền Kiểu tập thành một thói quen Đang lúc niệm Phật Mà vẫn giữ được cái hơi thở ra vào đều đặn Sức khỏe tăng trưởng tốt lắm D. Điều kiện xung quanh Tránh tình trạng ngồi niệm Phật Mà ở bên trên đầu của mình Là một cái chiếc hoạt máy đang xoay với một tốc độ quá mạnh. Vào lúc đó cơ thể mình ít vận động, do đó gió có thể nhập vào cổ và các vị trí khớp xương làm chúng ta có cảm giác mệt mỏi, khó chịu, cho nên tâm mình bị chi phối bởi các cái động tác đó. Tránh tình trạng sau lưng chúng ta, mặt không chúng ta, mặt trước chúng ta một cái quạt máy bàn hay là quạt máy lớn nó đánh trực tiếp vào với một tốc độ cao. Cũng dẫn tới cái tình trạng khó chịu tương tự Nếu là niệm Phật ở tại nhà Thì cái phòng thờ của chúng ta nó phải thoáng mát Cái lượng uh, oxy đi vào thông qua cửa sổ Được đầy đủ Đừng quá nóng, đừng quá lạnh Thì việc chúng ta tập trung để ghi nhớ các đức hạnh đức Phật Là rất dễ dàng và thuận lợi. Do mà không á, chúng ta bị đối phó với cái cái hoàn cảnh khí hậu, đối phó với cái, cái, cái tiếng ồn xung quanh và những cái đối phó khác, cho nên á, ngồi địa Phật lâu mà vẫn không đạt được các kết quả cần thiết. Ai không thể ngồi lâu được. Có thể kinh hành niệm Phật hoặc thiền hành niệm Phật, đi từng bước chậm rãi ở trên mặt đất. Nhìn uh, vị trí phía trước Ở mức độ 2-3 mét trở lại thôi Đi không với mục đích là đến một địa điểm Mà đi với chánh niệm Tức là làm chủ được phản ứng giác quan của mình Làm chủ được tâm mình Đi thư thái, đi thoải mái Đi trong hít thở thật là sâu Ta vượt qua được rất nhiều các bệnh tật Kinh A Di Đà có 4 chữ Nói về phương pháp uh, thiền hành niệm Phật đó là phạn thực kinh hành sau khi ăn cơm đi kinh hành từng bước thảnh thơi và lúc đó đó chúng ta không nên niệm thành tiếng danh hiệu của các đức phật vì khi bao tử đang no mà mình niệm đó, thì hơi nó sẽ ém vào trong bao tử lâu ngày chầy tháng dẫn đến tình trạng là yếu bao tử cho nên sau khi ăn cơm ta đi thiền hành thư thái niệm tưởng trong đầu thôi, thì quá trình là tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể diễn ra rất là tốt, mặt khác đó nên giúp cho chúng ta đã có thêm những cái công đức nhất định từ việc tôn kính Phật bảo và trở thành một người cam kết làm được những đức hạnh cần làm bắt chước Đức Phật trở thành Đức Phật vài phần trăm Vài chục phần trăm Thì cố gắng làm sao hội đủ được những điều kiện cần thiết đó Việc niệm Phật sẽ giúp cho ta có được kết quả nhanh chóng hơn Vấn đề ba Những điều nên tránh khi niệm Phật Ai cũng muốn cho kết quả tu tập của mình đó, đạt được những giá trị cao quý Khi chúng ta thực hiện việc niệm Phật một cách sai phương pháp đó thì cái sự kỳ vọng của chúng ta sẽ không trở thành một hiện thực được. Và lúc đó nhiều người chán nản thất vọng, tại sao tôi tu lâu năm rồi mà không có kết quả? Tôi có làm đúng cách đâu? Thì đó, niệm Phật đúng cách cần phải tránh những điều sau đây. A. À, không nên xen lẫn sự cầu nguyện vào trong niệm Phật. Các Phật tử thuộc các nước đang phát triển về kinh tế hoặc là không về kinh tế. Đối diện với cơm áo gạo tiền nó khổ điều đau nhiều hóa đó thì thường đính kèm và xen lẫn cái sự cầu nguyện trong lúc chúng ta niệm Phật, lại Phật. Còn chúng ta là mê cái phước báo từ việc niệm Phật mà chúng ta làm cái việc đó. Do vậy, sự mê phước báo, sự cầu nguyện đang khi niệm Phật đã trở thành một vọng niệm rất vi tế. Do đó suốt thời gian niệm Phật Tâm chúng ta vẫn không được lắng yên Khi thời niệm Phật được kết thúc Các tổ tỉnh Độ Tông á, Hướng dẫn chúng ta hồi hướng công đức Hồi hướng công đức á, dường lên trên sự cầu nguyện Cầu nguyện lấy bản thân mình á, Làm nền tảng Người thân của mình làm hệ quy chiếu Ta cầu cho ta Người thân của ta Mua mai, bán đất, sức khỏe thăng quan tiến chức, tiện nghi đủ đầy, thuận lợi trong kinh tế, hanh thông trong cuộc đời, con cháu đó đều được thanh đạt. Ta lấy cái bối cảnh gia đình của mình đó làm trọng tâm, ta không quan tâm gì đến người khác hết. Đó. Còn đăng ký đó, hồi hướng công đức là hướng tâm mình về tha nhân, về chúng sinh, về thế giới, chia sẻ các phước báo mà mình mới đạt được cho những người kém may mắn hơn mình và hồi hướng công đức giúp cho chúng ta một mặt tăng trưởng được lòng từ bi, mặt khác đó giúp cho chúng ta trở thành một người cao thượng, vô ngã, vị tha. Như lúc đó mình muốn hồi hướng cho mình cũng được đâu sao? Nhưng đừng nên làm việc đó đang khi niệm Phật được diễn ra. Vì mục đích của niệm Phật đó là để đạt được chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm đó, thì đừng để cho cầu nguyện xen lẫn vàng. Do đó ai có thói quen niệm Phật công cước, công cứ đó, thì nhớ đừng có tính công với Đức Phật Rằng là Bạch Thế Tôn Cho đến thời điểm Ngày hôm nay 27 tháng 12 năm 2014 Con đã niệm được là 3 triệu niệm Về danh hiệu của Ngài Mong Ngài gia hộ sự bình an và những ý đó cho con Kể câu với Đức Phật thì chẳng có công đức gì Thì bản chống sự điệp Phật là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm chánh niệm được hiểu là gì làm chủ được dòng cảm xúc và phản ứng thái độ của chúng ta trước con người sự vật sự việc và tình huống trái ngang không như ý hoặc thuận lợi là việc làm chủ bản thân mình đó, có nghĩa văn hóa tâm linh và đạo đức rất lớn làm chủ được bản thân chúng ta không phạm pháp chúng ta không lỡ lời chúng ta không có lỗi lầm, chúng ta không rơi vào sự hối hận về sau này. cho nên đang lúc niệm phật, hãy để cho tâm mình trở nên lắng yên, vắng lặng, không có cầu nguyện gì hết. b. hãy buông hết tất cả các đối tượng trong tâm, hoài danh hiệu phật và hơi thở. Mắt có chức năng thấy Được gọi là thị giác Tai có chức năng nghe Được gọi là thính giác Mũi có chức năng ngửi Được gọi là khú giác Lưỡi có chức năng nếm Được gọi là vị giác Làn da và hệ thống thần kinh Có chức năng tiếp xúc Được gọi là xúc giác Ý thức đó có thói quen đánh giá sự vật, Con người sự việc Và do vậy chúng thường để lại Hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh Trong não trạng của chúng ta Đó là đối với Những việc đã qua Còn đối với hiện tại đó Thì các cái quan đề vẫn tiếp tục hoạt động Nếu như chúng ta không buông bỏ Các đối tượng chấp mắt của nó Thì đang lúc ngồi Tính tội đi nữa Chúng ta vẫn bị dướng kẹt vào hình Hình ảnh A Sự kiện B Tình huống C Cho nên không thể nào đạt được chánh niệm Đa kỷ niệm Phật được do đó phải tập buông xả Trong mỗi tích tắc nhỏ nhất Của thời gian Theo trước học Phật giáo đó Tâm mình đó chỉ liên hệ đến một đối tượng duy nhất thôi do vì cái tốc độ đó diễn ra nó quá nhanh Cứ giống như một uh, uh, Thước phim 5 phút Nó gồm có hàng hàng trăm tấm phim Hàng ngàn tấm phim Nó kết nhau, di chuyển Và làm chúng ta có cảm giác rằng là trong một thời khắc tâm ta có thể liên tưởng nghĩ về hướng đến năm bảy việc khác nhau mà trên thực tế thì chỉ có một việc duy nhất ta có thể là ở đơn vị thời gian một ta nghĩ đến việc a ở đơn vị thời gian hai ta nghĩ đến việc b ở đơn vị thời gian ba ta nghĩ đến việc c và cứ như thế tâm ta bị chạy theo cảnh trần vốn nó là ám ảnh hay là ấn tượng liên hệ đến các giác quan trước thời điểm chúng ta niệm phật ám ảnh đó, làm cho chúng ta hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa trong tâm mình muốn kết thúc ám ảnh đó, thì chúng ta phải bỏ qua cái thói quen nhớ dai nhớ dài nhớ dở giận dai giận dài giận dở tuổi phận dai tuổi phận dài tuổi phận dở lứa chị em phụ nữ bị dướng kẹt vào cái này nhiều lắm dễ hờn dễ giỏi dễ bật tức vì cái cảm xúc quá dân tràm đàn ông thì bị dướng kẹt bởi cái ám ảnh của sân hận giết chóc ẩu đả thương tạc thanh toán loại trừ xung đột mâu thuẫn giành giật quyền lợi v v và những cái đó nó cũng làm cho người ấy Tự hấp lại nỗi khổ niềm đau Trong lòng của mình bằng ký ức Cho nên phải buông bỏ Các cái trạng thái đó Thì tâm mới được lắng yên Tiếc núi nó sẽ liên hệ đến Những cái hình ảnh đẹp Những con người tốt Sự việc tích cực đã diễn ra Trong quá khứ Mà mỗi khi nhớ lại đó, Thì làm chúng ta trở về sự tiếc núi Mà tiếc núi là gì Là một năng lực tiêu cực Đốt trái Cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc Bây giờ mình tại đây Đang khi chúng ta thực hiện Chánh niệm trong niệm Phật Do đó Phải để cho tâm mình thư thái Giống như trạng thái chân không Chân không là một trạng thái Mà trong đó đó Không có vật rơi Khi ra khỏi Quả đất này Thì trong vũ trụ đó chẳng thấy chân không nó sẽ tạo ra con người cái tính chất lơ lửng nó không bị lực hút một trái đất chi phối nữa tâm chúng ta bị chi phối bởi cái ấn tượng ám ảnh nỗi khổ niềm vui quá khứ hiện tại và tương lai bây giờ đó, trong thời gian niệm phật phải làm sao để cho tâm mình nó trống rỗng không còn cái gì hết á chỉ có danh niệm phật hơi thở thôi lúc đó niệm phật sẽ trở thành là phương tiện rất tốt để chúng ta buông nỗi khổ Rủ bỏ nỗi đau Tất cả các chấp trước tan biến hết Và lúc đó tâm chúng ta hòa nhập Với cái vũ trụ bao lao này Như là một thực thể thôi Không có sự phân cách Toàn bộ các căng thẳng trên bộ não Qua các phần cảm xúc Được lắng yên 15 phút 30 phút niệm Phật Như là một trạng thái chân không vừa nêu Sẽ giúp cho chúng ta Làm mới được não Làm mới được nhận thức Làm mới được hành vi Vậy đó mỗi khi đang buồn Thay vì chúng ta giận Và nói những cái lời nói Khó nghe, khó ưa Mất tình người, khó hành gắn về sau này Thì hãy Niệm Phật đi Để cho tâm mình nó bình tĩnh lại điềm tĩnh lại, việc đâu nó còn có đó Không phải là Mình phản ứng liền mà nó tốt đó nhất là phản ứng trong trạng thái chúng ta không làm chủ được cái miệng mình, không làm chủ được thái độ của mình, không làm chủ được cái dầu cảm xúc nó đang sôi sục như là lửa bỏng. Cho nên tốt nhất là giữ tự thinh lặng để cho cái căng thẳng phức tạp, mâu thuẫn đang diễn ra không có cơ hội, không có cơ hội lớn hơn. Cho nên tập niệm Phật trong những hoàn cảnh như thế. Lòng người chúng ta sẽ được bình an. C hãy gác các công việc ở nơi nó xuất phát và kết thúc các công việc ở nơi nó đã được thành tựu phần lớn chúng ta có thói quen đèo vòng mang vác việc ở trong nhà vào trong công ty hay là phân xưởng làm việc rồi khi về nhà đó người có trách nhiệm á, lại mang vác công việc của công ty về nhà để tiếp tục làm những cái công việc nó không có làm ở nhà Nhưng mà cái não trại chúng ta Cứ bị dướng kẹt vào cái công việc ở ở phân xưởng đấy Cho nên cái, cái chính niệm đối với Gia đình ở trong tổ ấm đó Trong quan hệ chữa vợ với chồng Cha về con cái gần như Nó trở nên rất là nhạt nhòa Thiếu sự quan tâm Nên là hạnh phúc Vợ chồng dần già nó bị May một đi Nó bị chìm liễm đi Do đó khi về tới nhà thì nhớ đừng mang việc ở công ty về. khi vào công ty nhớ đừng kèm công việc ở nhà theo. ở đâu công việc đó, giờ nào có việc đó, dứt khoát từng công việc một. đó là cách chúng ta thể đạt được chánh niệm và bằng thói quen này khi ngồi xuống niệm phật chúng ta đạt được chánh niệm rất nhanh chóng. ai không làm được ba điều vừa nêu thì khi ngồi xuống niệm phật trong một không gian trống rỗng yên tĩnh chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là nói nhẩm trong tâm mình tự nhẩm một cái vấn đề gì đó tự chúng ta viết ra một kịch bản tự mình đóng vai làm đạo diễn tự mình đóng vai là diễn viên chính rồi chúng ta đóng vai luôn cái người phản biện người đang đối thoại với mình tình trạng đó diễn ra rất thường xuyên với phần lớn chúng ta nếu như người nào có thói quen nhớ dai dặn dai Tức là không có rủ bỏ được những chuyện đã kết thúc rồi Chị em phụ nữ nào mà có thói quen nói nhiều tức là nói xôm tụ đó Thì cái bộ nhớ của họ đó, nó nó chứa nhiều cái dữ liệu quá khứ Cho nên mỗi khi nói cái gì đó là họ nó tràn gian đại hải Thông thường đó, theo thống kê đó Mỗi một người nữ mỗi ngày nói khoảng 7.000 từ Mỗi một người nam đó, nói trung bình là 2.000 từ Tức là chị em phụ nữ nói gấp ba lần hơn người nam Mà nói đó là một cái cái phản ứng cảm xúc Một cái à, à, thể hiện cảm xúc Chỉ như là cũng có nhiều chị em phụ nữ nói rất ít Nó còn ít hơn người nam nữa Cũng có nhiều đàn ông rất nhiều chuyện Rất là nói dai Dâu là nam hay nữ Và nhớ rất rõ là Khi chúng ta bị chìm vào quá nhiều Bởi cảm xúc chi phối đó thì lúc đó đó tâm chúng ta rất khó được bình yên Cho nên khi ngồi xuống niệm Phật Nó không đạt được kết quả Không có được những cái công đức mà chúng ta đã à, trông mong về hướng về Vấn đề 4 Công đức của niệm Phật Khi nắm vững được à, nguồn gốc của niệm Phật Những à, chủ bị cần thiết khi niệm Phật Và những điều nên tránh khi niệm Phật thì việc niệm Phật chúng ta nó trở nên là có phương pháp bất kỳ một người nào dù nam hay nữ hay giới tính thứ ba khi niệm Phật đúng cách thì kết quả đạt được ngay trong giờ phút hiện tại ta Chứ giống như thể ăn á, thì no hãy uống á, thì không khác thể khéo mặt á, thì ấm thể hít thở đó thì cơ thể mình nó tràn đầy không khí nó là một cái quy luật ta diễn ra một cách rất là tắc yếu và biện chứng sau đó là các kết quả và công đức của việc niệm phật A à, tâm được bình an thân được thư thái cái cốt lõi niệm phật như đã nói là giúp cho người niệm phật đạt được chánh niệm chánh niệm nghĩa là mình làm chủ được phản ứng cảm xúc này làm ứng làm chủ được cái phản thái độ này cho đó lời nói việc làm của chúng ta bao giờ cũng hướng về cái thiện cái có giá trị thôi và những người nào mà niệm phật thiếu chánh niệm đó vẫn có thể bị sân hận chi phối và những người đó đó dễ dàng bị xã hội và những người chống bán đạo Phật bám vào đó để tấn công đạo Phật bằng những cách nói là miệng niệm nam mô bụng vẫn chứa bầu giao găng Thực tế đó Giàu có người có đóng tánh cỡ nào Mà chưa làm được cái chánh niệm trong lúc niệm Phật được nữa Thì khi niệm Phật á Thì người đó vẫn được các cái giá trị Đó là làm chủ được ở mức độ tương đối Chứ không thể là chúa bầu vô găm được Người ta ghét đạo Phật Muốn phỉ bán đạo Phật Thì người ta phải nói xấu Nói khuất đại Nói một cách là trực đoan Để làm cho nhiều người sợ niệm Phật mà không dám niệm Phật nữa Vì sợ bụng mình chúa bầu vô găm Tức là sự ác độc, sự sân hận, sự giận dữ vân vân. Nếu mà mỗi ngày chúng ta có trung bình là một thời niệm phật với thời lượng một giờ đồng hồ. Đang lúc mà việc niệm phật nó diễn ra, thì miệng mình đâu thể nói lời xấu, thân mình đâu thể đi làm chuyện bậy, tâm mình đâu nghĩ tới cái những chuyện tào lao hay là phạm pháp, mất đạo đức, ngược lương tâm. Do đó tâm lúc đó được rất là lắng yên Và bình an Vì chúng ta niệm Phật Trong tư thế ngồi Do đó thân mình cũng được bình yên Hoặc niệm Phật trong tư thế Thiền hành hay là kinh hành Thì tâm và thân chúng ta Cũng được bình yên Đó là cái kết quả Rất là tức thì Phối hợp với kinh A Đà, Phạm được kinh hành Mỗi ngày ba cửa cơm sau khi ăn xong đó Dành ra trung bình 15 phút Đi thiền hành niệm Phật Hay là kinh hành niệm Phật Hoặc là bách bộ niệm Phật Vừa tiêu hóa được thực phẩm Tránh được các cái bệnh uh, Tê phù, nhức mỏi uh, Máu cao Tim mặt uh, Mở trong máu, mở trong gan Và còn giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe Rất là dẻo dai và bình vững Nhà ai chặt quá thì chúng ta đi ra công viên sau khi ăn cơm xong Đi thiền hành Không cần phải nói chuyện với ai Cứ đi thư thái Gương mặt thư thái Tư thế thư thái Và niệm các cái đức hiệu của Đức Phật ở trong đầu Giá trị của việc niệm Phật đó là rất lớn Nếu ba lần trong một ngày mà làm được như thế Thì sáng mơ và trước khi đi ngủ không phải tập thể dục nữa Vì ta đã có tối thiểu 45 phút Thiền hành Giống như một sự bằng lòng toàn thắng rồi Thú hồ người nào đó phối hợp giữa niềm Phật Với lại Phật Trung bình 50 lại cho đến 100 lại Thì giá trị sức khỏe Giá trị y học Ảnh hưởng tích cực trên cơ thể của chúng ta Là điều chắc chắn là có thật. Tuy nhiên đừng nên lạm dụng việc lệ Phật Mỗi ngày mà lại 500 lại Là không cần thiết vì nó tốn hao quá nhiều năng lượng calorie Mà việc nạp chất bộ vào trong cơ thể chúng ta đôi lúc nó không đủ Thì sau một thời gian lại quá nhiều đó Chúng ta bị loãng xương Gọi là kiệt sức Việc lại Phật năm trăm lại như thế mỗi ngày đó Sẽ làm chúng ta không còn thời giờ để chăm sóc cho người thân mình nữa Không còn thời giờ để phụng sự xã hội nữa Không còn thời giờ để làm giàu Và sống một cách có lòng vị thai và vô ngã cho nhân sinh nữa Trong chùa đó thì các thầy đó mỗi ngày Điều có chia ca, tạm gọi như thế cho dễ hiểu Về việc tu học Nếu ai tụng kinh buổi sáng Thì có thể miễn buổi chiều Ai tụng kinh buổi trưa, có thể miễn buổi tối và ngược lại Nghĩa là trung bình đó, mỗi một người tu Là hai thời kinh trong một ngày Mặc dù nghi thức đó, là có bốn thời. Thì còn dành thời gian cho việc học Phật Rồi làm Phật sự Lo chuyện chùa Làm từ thiện Giấc tăng xã hội Dạy Phật Pháp và nhiều yếu tố khác nữa Chứ đâu phải chỉ có tu không đâu Lâu lâu Các quý Phật tử tham dự khóa tu Một ngày trọn vẹn Ta có thể tham dự sáu khóa lễ Nhất là trong mùa ăn cư Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng là Hàng ngày các tu sĩ đều làm như thế Việc tu là cốt ở phương pháp Và độ bền Chứ không phải là tu gắt cổ kiệu vài, vài ngày, vài tháng Sau đó mệt quá là bỏ luôn phải đi đường trường Phải đi theo con đường trung đảo Làm được như vậy Thì sức khỏe được gia tăng Tâm được bình yên B Giải phóng được các phiền não Như đã nói Lúc niệm Phật diễn ra đó, Tâm chúng ta không còn thời gian Để nghĩ tưởng đến các việc xấu Và thân này không có cơ hội Để làm các việc xấu Cho nên Duy trì thời gian niệm Phật căn bản Một giờ một ngày Thì trong một giờ Trên hai bốn giờ đồng hồ đó, đó Tâm chúng ta nghĩ đến việc làm đó, Và hành động tu trì chúng ta Bản chất là một việc làm do đó Các phiền não Mang tính rủi ro do thiếu tu học đó, Không có cơ hội Nảy sinh Ở trong con người của mình Người nào biết ăn chay niệm Phật được hướng dẫn nuôi lớn lòng từ bi phát triển trí tuệ do đó nêu một cam kết lớn là không làm những chuyện tào lao không làm những việc phạm pháp không làm những gì trái với lương tâm của mình dầu xã hội có biết đến hay là mọi người không biết đến thì cũng giống như nhau thôi dầu trước một người chúng hay đang khi ở riêng một mình chúng ta vẫn giữ được phong cách và lập trường này nhờ phong cách đó đó chúng ta chuyển hóa được các dịp xấu đã lỡ tạo Gọi là cố ý tạo Trong quá khứ Vậy dĩ nhiên đó chỉ là một cái cam kết thôi Muốn chuyển được Gốc rễ của nghiệp Để nó không trở thành những quả xấu Thì ngoài cái việc niệm Phật Và đi quyết tâm Mỗi người chúng ta phải gieo trong cuộc sống thật của mình đó, Những nghiệp mới Mang tính chất thiện và đối lập Với các nghiệp cũ đã lỡ tạo Ví dụ như che phụ nữ nào rồi thiếu hiểu biết về Phật Pháp Đã lỡ phá thai Rồi bây giờ niệm Phật không Thì cái nghiệp phá thai đó không hết được Do đó Phải gieo trồng các nghiệp Tạo sự sống Bao gồm Bảo vệ hòa bình Thương ghi đội Phật Giữ gìn môi trường sương sái Chăm sóc những người già Tàn tật, neo đơn Những trẻ mồ côi bất hạnh những người dìa tật bóng sinh Hoặc chúng ta hiến tạng phủ Hiến xác cho y học Hoặc là mình giúp cho một người đầu đó Đang tự tử, từ bỏ cuộc đời tự tử Họ như là được tái sanh lại Thêm một lần nữa Ngay trong kiếp sống hiện tại này Và một người quá khổ đau Mà nếu như thiếu cái, cái hỗ trợ về vật chất đó, Có thể chết liền Do thiếu dịch vụ y tế Nhờ cái tiền trợ cấp và giúp đỡ của chúng ta Người đó được chăm sóc và sống lại đây là những cách chúng ta đang ban tặng thêm nhiều sự sống ngay trong cái sống này Và bằng cách đó chúng ta đang chuyển nghiệp sát sinh, phá thai, sảy thai Đó là những việc làm rất cụ thể và có giá trị rất là thiết thực Do đó các Phật tử khi đi chùa lâu rồi đó Nên lưu ý có nhiều vị giảng sư đó thường khích lệ mang tính cách dẫn dụ Chữ dẫn dụ nằm trong dấu hoặc kép để cho mình cảm thấy có nhiều phước báo quá mình mình ráng đi theo, ráng làm theo. Chứ đừng nghĩ đó là thật nhé. Lời dẫn dụ không phải là lời chân lý, không phản ánh được nhân quả, cũng không phù hợp với lời Phật dạy, nhưng nó có cái chất tác động tâm lý tích cực để giúp cho chúng ta tin vững chãi và phát môn mà không thay đổi nó. Ví dụ như một vị hòa thượng Đài Loan dạy rằng đó, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng lại Phật một lại tội về Khai xa nên hiểu đây là lời dẫn dụ chứ không phải là mô tả chân lý vì nó không đúng với nhân quả nếu đó là chân lý đó thì những kẻ làm ác chẳng phải chuyển nghiệp gì hết chẳng phải làm việc thì gì hết chỉ điền Phật lạy Phật thôi mà những người nào rảnh rang thất nghiệp đó thì có thể là được công đức nhiều nhất một ngày mà tu 10 tiếng đi thì công đức đâu mình xài cho hết nếu một câu mà được công đức vô lượng Lại một lạ mà tội dựng là xa Thì chỉ cần một năm mình tu là 10 ngày thôi Là xài đến nhiều kiếp còn chưa hết nữa. Cho nên đó không phải là lời dạy mang tính nhân quả Mà chỉ là lời dẫn dụ Lời khích lệ Lời sắp tấn Các quý Phật tử phải lưu ý điều này Để tránh niệm Phật bằng lòng tham Vì mình tham phước quá mà mình niệm Phật vì mình tham phước quá mà mình lại phật, vì mình tham phước quá mà mình tụng kinh, cốt loạn cái điều phật để chuyển qua các phiền não, là phiền não nó có gốc rễ từ tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. người niệm phật phải làm sao vượt qua được bốn trạng thái tâm lý tiêu cực này? kẻ tham thì trước sau gì cũng phạm pháp. Người phạm pháp thì trước sau gì cũng phải đền tội trước pháp luật Nếu khéo léo Qua mặt được luật pháp Sống ngoài vòng pháp luật Thì người đó cũng bị luật nhân quả Nghiêm trị thôi, không thoát được Vấn đề là thời gian Như Đức Phật đã nói đó Khi nghiệp ác chưa đến lúc chín mùi Người ngu nghĩ mình pháp tội Cười, hoan hỷ Tự hào, tự đại Nhưng khi bị luật pháp sờ gái ngồi trong tù đài, gỡ lịch hàng ngày hàng giờ, sự ăn hận lúc đó trở nên quá mụ màng Còn Gọi là ở một đoạn khác Đức Phật nói, lúc mà nghiệp xấu chỗ quả đó thì dầu có thành thông, động thổ ở dưới lòng đất, lặng sâu ở dưới lòng biển, bay xa ở trên trời xanh cũng không thể nào thoát được quả của ác nghiệp. Cho nên ai đó mà chỉ dựa vào sự niệm Phật và lại Phật tụng kinh không mà nghĩa là mình có đầy đủ phước báo Là một ngộ nhận và thậm chí là tà kiến Phải bổ sung Bằng các việc làm công đức Nhờ niệm Phật Tâm mình được định tĩnh Nhờ định tĩnh ta trở nên sáng suốt Do đó ta hiểu thấu được nhân quả Làm đúng lực tứ diệu đế Áp dụng áp dụng được bác chánh đạo Đầy đủ đạo đức thiền định về trí tuệ Cho nên các việc Nỗ lực của chúng ta Đều đạt được sự thành công Trong tầm tay của mình Thì đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm C Các Thội Tướng Được lý giải là Dấu hiệu của Giảng sinh Đây là điều mà các quý Phật tử Tu theo tình độ Tông Cần phải lưu tâm Đây chỉ là học thuyết Của một số nhà sư Trung Quốc Tu theo tình độ Tông Không phải là lời Phật dạy trong các kinh Đạo Phật chủ trương dân quả khi chúng ta tu học Phật đúng Niệm Phật đúng Lại Phật đúng Và làm nhiều cái việc thiện công đức khác Chúng ta mới đủ chuẩn để giảng sinh Tây Phương Kênh Nhi Đà nêu ra, nêu ra rất rõ Gồm có 5 yếu tố căn lành lớn Công đức lớn nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn Và nhất tâm bất loạn Căng lành lớn được định nghĩa là gì Kết thúc được Tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ Bất kỳ ai đạt được việc tận nhổ lên gốc rễ Của nỗi khổ, điềm đau và nguyên nhân của chúng như vừa nêu Người đó đã chứng quả thánh Thứ nhất là tối thiểu Một bực đã chứng sơ quả Làm thánh Ngay trong kiếp sống hiện tại này Thì người đó ở chỗ nào Chỗ đó chính là cực lạc cái triết lý của cái đề đàn nằm ở chỗ này rất là sâu công đức lớn như là chúng ta không bỏ cơ hội làm từ thiện và phật sự ai đó, đó suốt một kiếp tu mà chỉ có lại phật niệm phật không không đủ phước đâu ta phải làm rất nhiều các việc giúp đời cứu người năng động nhập thế phụng sự độ sinh không từ bỏ bất cứ một cơ hội lớn vừa và nhỏ nào trong các việc thiện Mỗi khi mời mình đi làm phật sự Nói để tôi tùy duyên đã Thì tùy duyên này là gì Tức là bán cái Tức là mình tìm cái cơ hội để trì hoãn nó Không muốn làm đó, Hoặc là mình nói Lúc này tôi bận lắm Chưa thể tham dự được Cái cơ hội phước đến với mình mà mình còn từ chối Là không có thông minh Tu phước tạo đức Chứ thực tế đó là đang tạo phước và đức cho bản thân Chứ không phải cho ai hết á mặc dù đối tượng được chúng ta phụng sự là con người nhưng mà trên thực tế người hưởng quả đó chính là mình phần lỡ chúng ta ganh tỵ sanh nặng phân bì hơn thua và như vậy ta bỏ lỡ cơ hội làm việc lành thế làm sao có đủ công đức được? Cho nên á ngoài các việc thiện ta làm cho người thân góp phần cho xã hội các Phật sự do các thầy chủ trì chủ trương là Phật tử chúng ta phải hưởng ứng Bằng tài lực, vật lực Và tinh thần Nhân duy tốt lớn là chúng ta tạo điều kiện cho con em của mình Người thân của mình trở thành Phật tử Cùng tu học giống như mình Mỗi người Phật tử chân chính á, Mỗi một năm nên phát nguyện độ tối thiểu là 6 người Chống phá Đạo Phật Hiểu được Đạo Phật Chưa là Phật tử trở thành Phật tử là phật tử mê tính thì trở thành phật tử chánh tính tức là hai tháng trung bình độ được một người phải tạo cái nhân viên tốt đó nhiều khi bên lúc nào cũng phát nguyện là đưa người chúng sinh cầu cho các chúng sinh bao gồm con người và tất cả các loài động vật trên hành tinh này nhiều quá mong lung quá bao la quá không có thiết thực bỏ người phát nguyện nho nhỏ thôi tôi ráng độ Ví dụ mình là vợ đi Tôi độ ông xã tôi là Phật tử Nếu mình là chồng mà vợ mình chưa là Phật tử Tôi ráng độ vợ tôi là Phật tử Làm cho mẹ phải hướng dẫn con em của mình Làm Phật tử từ nhỏ Đó là tu một cách thiết thực Tạo ra các công đức rất cụ thể Tạo nhân viên tốt lành Quán pháp âm là chúng ta biết Tận dụng dữ liệu của cuộc sống hiện thực này Để xây dựng tịnh độ hiện tiền Chứ không phải lúc nào cũng chán bỏ cái gọi ta bà hăng quang về xanh về tây phương đó là vọng tưởng đó. phải biết tận dụng dữ liệu cuộc sống này để làm những việc khó làm đó và là không dạy chúng ta trốn tránh không dạy chúng ta đào tẩu vì như thế là hèn nhát không dạy chúng ta phớt lờ vì như thế là liều mạng không dạy chúng ta cường điện quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc đức phật dạy chúng ta bản lĩnh bằng trí tuệ Giáp vào với cuộc đời Nhìn thấy đâu là đó có được đau mà mình đang nói diện Để vượt qua đúng cách Nhất tâm bất loạn là kết quả Khi mà một người tu niệm Phật đó Đúng cách Rồi có căn lành lớn Công đức lớn, nhân duyên tốt lớn Và phát âm lớn Phần lớn các vị hướng dẫn tịnh Độ Tông của Trung Quốc về Việt Nam đó, Bỏ quên bốn yếu tố đầu rất quan trọng Trong kênh di Đà mà chỉ dạy chúng ta bằng phương pháp dẫn dụ và nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm thôi. yếu tố thứ năm là kết quả. nếu không đạt được bốn yếu tố đầu thì ngồi xuống chúng ta chỉ nói nhẩm trong tâm, chúng ta chỉ nhớ việc này, li tưởng việc đó, miệng thì niệm, tay thì cầm chân hạt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật đó là thứ ba, Nam mô A Di Đà Lạt à, đi như là chỗ khác Do đó muốn tu niệm Phật có công đức lớn, có kết quả nhanh. Đồng một lúc chúng ta phải làm đúng năm tiêu chuẩn ở trong Kinh Đa di Đà. Đừng bận tâm đến các hội tướng giảng sinh. Cái đó không quan trọng. Mà cái đó không phải là thước đo nhân quả. Cứ làm đúng năm điều trong Kinh Đa di Đà. Chúng ta có cơ hội giảng sinh sau khi qua đời. Ai không làm được năm điều trong Kinh Đa di Đà thì đừng có hồng mà mơ tưởng. Dù được các thầy hứa hẹn đi nữa thì cũng chỉ là bánh vẽ thôi mà bánh vẽ thì không giúp cho mình no được chỉ khi nào chúng ta có căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để được cấp visa sang tây phương còn không đó có chạy cái cái hộ chiếu dởm đi nữa lên trên kia cũng bị tẩy chay không cho được nhập cư cũng về lại ta bà thôi cái <cười> đưa cái quý vật tử nói về công đức thiền phật là nói về cái giá trị đạt được Mà một người niệm Phật Đang gieo trong tâm của mình một chánh niệm Và là Phật tử tại Gia Chúng ta không cần thiết phải niệm Phật Từ sáng cho đến chiều tối Ngày cũng như là đêm Rất nhiều người bị ngộ nhận cái chuyện này Chúng ta cần phải dành thời gian Tâm huyết công sức Cho hạnh phúc của người thân mình Mỗi một ngày đó Chúng ta cần có một thầy khóa cố định Cho việc đó Chứ phải lúc nào cũng làm như thế hết Vì mình có phải là người tu đâu Ngoại trừ Các Phật tử độc thân Do vợ chồng mình đã chết Hoặc là mình không có nhu cầu tái giá Cũng không có nhu cầu lập gia đình Thì việc chúng ta Ở độc thân đó Tu tập trọn vẹn như các thầy tu Là không khó Còn nếu mình có gia đình Thì phải có trách nhiệm lo cho người thân vì các tu sĩ đó mỗi ngày ta chỉ có hai thời khóa là chuẩn này hãy tu lâu dài bền bỉ người phật tử cũng thế giờ nào việc đó đó là chánh niệm lúc nào lên chùa tham dục khóa tu thì dành trọn về thời gian cho việc tu không nhớ gì đến việc gia đình nữa khi về là gia đình đừng nhớ gì đến cái việc tu ở chùa nữa hãy lo chăm sóc chồng con vợ con người thân đó là chánh niệm cho nên là muốn có kết quả những công đức á phải làm đúng phương pháp còn cái kỳ vọng không mà làm sai phương pháp chỉ dẫn đến sự thất vọng thôi và điều đó Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong bài kinh đầu tiên tức là kinh tứ thánh đế cầu bất đắc khổ tức là khổ đau do cầu mong mà không được tội nguyện và làm đúng cách thì không cần phải câu tự động có kết quả thôi kính chúc các quý Phật tử được an lành và hạnh thông.